0: えっと、どうも、こんにちは、赤林です。まあ、あの、結局4月に、えっと、収録しなくてですね、5月になってしまったんですけど、もともと2週間ぐらいのペースで更新できたらいいなとか言ってたんですが、全然そんなことになっていなくて。まあ、あの、これもこれも全部コロナのせいなんですけどね。えっと、今日は何を話そうかなって思ってるかっていうと、あの、まあ、この間ちょっとノートにも書いたんですけど、今ですね、その学校関係でオンライン授業っていうことがすごく、こう、もてはやされているっていうか、非常に熱いトピックになってるんですけども、まあ、そんな中で、えー、っと、みんなその、オンラインっていうことにすごく走りすぎてるんじゃないのかなっていうふうなことを少し話したいなと思っています。で、あの、まあ、こう、SNS って結構バイアスがかかるというか、同じような、こう、考え方の人が集まったりとかです、ねまあ必ずしも SNS で見聞きしたことが全部世の中の全てだとは全然も思ってはいないんですけれどもまあとは言っても、まあ、一つその私自分自身が見えている世界の一部分ではあるしええー、まあそれをこう頼りに話す考えるしかないんですけれどもそのまあ今ズームっていうのがすごくこう注目を浴びていてで、ズームで授業をするみたいな話があちこちで聞こえてはるんですけれども、まあ、学校の授業をですね、今この状態においてどういうふうに、えーまあ、運営していくのかっていうことは、もうちょっと広く考えないといけないなと思っていて、で、まあノートの方にも書いたんですけれども、まあオンラインって言ってもですね、いろいろ意味があると。で、そのリアルタイムでやるオンラインですね。それこそまあズームで、えー、授業、対面の授業をやりますっていうのがオン、リアルタイムのオンラインなんですけれども、まあ、それ以外にそう、リアルタイムじゃないオンラインっていうのもあってですね、これはどういうことかっていうと、例えばその授業の動画を YouTube にアップロードして、それをまあ見てもらうとか、これはですね、えー、と先生と生徒が必ずしも同時に、あの、まあなんていうかパソコンの前にいなくてもいいという意味で、リアルタイムじゃないというか、あまあ、非同期って言うんですね。みたいなことだと思うんですけど、要は、まあ、同期か非同期かっていう、そういう意味で、まあ、リアルタイムかリ,あのリアルタイムじゃないっていう言い方をしてるんですけど、っていうものがありますと。で、それ以外に、えー、オフラインっていうのもあるんですよね。オフラインの活動が全くなくなるわけではないので、オフラインっていうのがありますと。で、もうちょっと言うと、えー、その、オフラインを実現するためのオンラインみたいなのもあるんだろうなと。まあ、この話はですね、ちょっとややこしくなるんですけど、オフラインを実現するためのオンラインっていうのは何かっていうと、例えばその課題をメールで送るとか、Google のクラスルームみたいなものを使って送るとか、えー、っていうですね。で、まあ、手段として、送り方としてはオンラインなんだけど、えー、子供たちがやる活動としてはオフラインといいますか。えー、と、例えばそれを、まあ、紙にプリントアウトして、んやっていくみたいにね。まあ、そういうかの活動も必要なんだろうなと。一日,えー、と一日中ですね、その、ズームの授業をずっと聞いていないといけないって、これめちゃめちゃしんどいと思うんで、こんなん大変で、うん、僕もだったら絶対嫌やなと思うし、だってね、教室のでやってる授業だって、ろくに聞いてないような子供たちがですね、パソコンの前に座ってですね、その別に、えっ、ー、と、手が届くわけでもない先生の言うことを聞くのかっていうと、僕多分聞かないと思いますし、はい。もう自分が子供だったらまさしく絶対そうだと思うんですよね。なので、やっぱりそのオンライン、リアルタイムのオンライン、動機で先生と生徒が同時にこう一緒に活動する時間っていうのをできるだけ減らさないといけないなと思ってるんですね。で、じゃあそうすると、その子供たちが勝手にやるのかって言ったら、まあこれもまたちょっとないなと思ってはいるんですけど、でも、その、なんていうかな、先生の仕事って子供たちを見張ることではないと思うので、あの、動機でずっとやるっていうことが、あの、いいことだとは思っていない。で、えっと、ま、学びっていうのは、僕はその非動機っていうか、オフラインでやることが今後はどんどんメインになっていくんじゃないのかなって思ってるんですが、そのためには、もっとこう、学びを楽しいものにするというか、こう、モチベーションが湧くもの、にするっていうところがすごく大切になるなと思っていて、そのためにはやっぱりその学びのコンテンツだったりシステムだったりっていうところが非常に大きく重要になっていくと思うんですよね。で多分最初はあの物珍しさでこうズームの授業とかっていうのもみんなこう聞いてたり参加したり面白いとかやりたいっていうかもしれませんけど、もう多分1ヶ月もしたらあっという間に飽きると思うんですよね。全然飽きると思うんですよ。なので、えっ、ー、と、まあもちろん最初のうちはね、そういうことも必要やと思うし、どんどんやって、や、できることからやっていくっていうことは重要やとは思うんですが、で、でもまあも,もっと先のことを見通したり、うんと、全体のことを考えて、どんなことを取り組んでいくのかっていうことは考えていかないといけないなと思っています。で、えー、まあこうオンライン化することによって、え、神の教材がなくなるとかね、ペーパーレスになるみたいなことももしかしたら思ってる方もいらっしゃるのかもわかんないですけど、絶対そんなことはなくて、えー、例えば漢字とかですね、漢字を書くみたいなを勉強をですね、オンラインで全部できるのかって言ったら、まあ、なかなか難しいですよね。まあもちろん今、そのね、iPad とかで、iPad と Apple Pencil みたいなのを使えば、別に神なくても漢字書けるじゃんっていう話もあると思うんですけど、なかなかね、そこまでこう、機材を用意するのも大変やと思うし、えっと、ま、そのためだけに、なんかそういう機材を用意するっていうのも、なんかちょっとバランスおかしいんじゃないのかなって思っているので、紙でできることは紙でやればいいと思うんですね。そのためには、既存のドリルとかっていうのを活用すればいいと思うし、えっと、それは、その、当然、えっと、オンラインではなくて、オフラインというか、え、いわゆる、郵便でやったり、宅配便で送られてくるっていうのは、別に何も、えー、それを、ね、拒否するものではないのかなっていうふうには思っていて、ん、なんか何でもかんでもオンラインっていうのはう、ちょっと違う。そこはちょっと冷静に考えないといけないんじゃないですかっていうふうにはずっと思ってます。まあね、実際皆さんがどんなふうに考えられてるのか。なこと分かってるよって言われるのかもしれませんけどあーまあ最近僕が少なくともこう自分の周りで起こっていることを見ているとそういうことがあるのかなっていうふうな気がしています。でまあそのオさっき言ったですねリアルタイムのオンラインとリアルタイムじゃないオンラインとオフラインじゃどれぐらいの比率なのっていうど,どれぐらいの比率のイメージなのって考えたときに、リアルタイムのオンラインが2で、リアルタイムじゃないオンラインが5で、オフラインが3ぐらいですかね。もしかすると、オフラインとリアルタイムじゃないオンラインの比率は、えっ、ー、と、逆かもしれない。わかんない。244かもしれない。いずれにせよ、僕はリアルタイムのオンラインの比率をとにかく下げないといけないと思って、でそれは本当にねあの分からないところだけを教えてもらうとか、えーとまあ、子どもたちの様子をこう伺,うと伺うっていうかねコミュニケーションする時間とか、うん、あるいは子ども同士、えー、同じ教室の同級生同士のコミュニケーションの場みたいな形では必要だと思うんですけども、えー、その時間はですねできるだけそういうところに使っていって勉強するっていうところはですねあの、まあ、各自で。事実的にやるべきなんじゃないかなと思います。で、あの、まあ、子供たちにとってそれってすごく難しいことかもしれないですね。その、やっぱりなかなかね、勉強するモチベーションっていうのをこう、自分の中で自分で作っていくとか、それを維持していくって大変やとは思うんですけども、そこはやっぱり周りの大人であるとか、先生だけじゃなくって保護者であるとかっていうことも、えー、協力してですね、や作っていかないといけないし、さっきも言いましたように、コンテンツの作り方ですね。今までみたいな教科書を教える、教科書を勉強していくっていうやり方だけでは、なかなかそのモチベーションは作っていけないので、やっぱコンテンツの部分がすごく重要になってくると思うんですね。でそう考えたときに、今は先生方がやることっていうのは、ズームでどうやって授業をするかではなくて、ズームでとか、まあまあ先言ったそのリアルタイム、リアルタイムじゃないよとかっていうことを含めた、リモートでの学び方においてどういうコンテンツの作り方をするべきかということをもっと考えていってもらえた方がいいのかなと思っています。というのはやっぱりその子供たちがこうの様子とか子供たちがどんなことに関心を持っているとか子供たちが学ぶときにどういうことをするのかどういうことにこうあリアクションするのかみたいなことを知っているのは、えー、学校の先生なんじゃないのかなというふうに思ってるんですね。さっっきも言いましたけど学校の先生って子供たちを見張ることが仕事じゃないはずなので、えー、子供たちにとってもっとモチベーションが湧くような、えー、コンテンツというか学び方をどう作ったらいいのかっていうふうなところは、やっぱり先生方、現場の先生方にリードして作ってもらいたいなって思うんですよね。で、そのシステムというか仕組み作りですね、インフラの部分とか、機材をどうやって手配するのかみたいなところは、えっと、教育委員会であったり、自治体であったり、もしくは学校の中でも、えっと、現場の仕事じゃない人たちですね、教頭先生、校長先生みたいな人に任せて、そういう人たちがもう率先してどんどんそれを取っていくっていうふうにして、そういう役割分担をしながら、これからの学校の姿っていうのを作っていかないといけないんじゃないのかなって思うんですよね。なんか今まで通りでいけ,いけるって思ってたら当然ダメっていうのはみんな分かってるけどじゃあその今まで通りが、えー、っとどういうことなのかっていうことはですねまあそれも含めて考えていかないといけないんですけどそういうことはですね考えてる人がいっぱいいるわけですよねそれは先生以外の,なのところにもいっぱいいるんでそういう人たちの話をどんどん聞いてでね今までそういうことってまああんまり行われてなかったと思うんですね学校って学校の中で閉じてたと思うんですけど、もういよいよそういうことを言っていられなくなっている現状があると思うんで、えー、もっといろんなこうコミュニケーションを取りながらですね、やっていったらいいんじゃないかなというか、やっていくべきなんじゃないかなというふうに思っています。はい。なんか今日はちょっと思ったことをダラダラダラと喋ってみたんですけど、あのー、まあ、そんなことをちょっと考えつつ、えー、っと、日々を生きております。ということで、また次の収録の時にお会いしましょう。ありがとうございました。